0: NRK
1: I blokka i regjeringskvartalet har jo skapt debatt de siste årene. Det är vedtatt revet, så den siste tilatelsen er også gitt, men likevel har ikke Fredi Østegård, kulturpolitisk talsperson i SV, gitt opp kampen.
0: Så derfor mener jeg att vi må fortsette å slåss, helt till eventuelt bygge faktisk er revet.
2: Det sier Freddy Øvstegård, kulturpolitisk talsperson for SV. Debatten om U-blokka har rast i flere år. I 2014 ble det bestemt at den skulle rives. Fredag kom den til nå endelige avgjørelsen. Plan- og bygningsetaten i Oslo ga da statsbygd klarsignal til å rive hele U-blokka. Det reagerte Riksantikvaren på. Det er uforståelig at en bygning av høy internasjonalverdi av
3: nasjonalverdi med Picasso-kunst og som er fullt brukbar nå ser ut til å skulle rives Det, Dette kommer ettertiden til å dømme
2: Det sa Riksantikvar Hanna Geiran til NRK på fredag Kommunal- og moderniseringsminister Monika Melland svarer følgende på hvorfor de ønsker å rive blokka til tross kritiken kritikken fra blant annet Ja, det er jo fordi vi ska
3: bygge et nytt regjeringskvartal, dessverre som følge av terroren i 2011. Da må vi bygge et regjeringskvartal for framtiden. Den må være trygt, det må være åpent og det må være fleksibelt og effektivt.
2: Kommunal- og moderniseringsministeren sier at Y-blokka slik den står nå ikke kan brukes til departementet temansvirksomehet av flere grunder.
3: Det handler om sikere, det hander om tomte utnyttelse og det handler om å lage og lage, flexksiible og goe arbeidsplase for i departtemangene for de näste
0: generationer.
2: Efvgåmäner at så l det er politisk vilje så kan vetak som dette bli omgjort
0: før denne viktige bygningen for norsk kulturarv blir revet. Så jeg vil jo oppfordre aksjonsgruppa og alle andre som bryr seg om denne viktige kulturarven vår, viktige kunsten, viktige arkitekturen, til å fortsette å engasjere sig helt til den dagen bygningen eventuelt er riven.
2: Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, beskriver rivingen på denne måten. Det er på mange måter en et historisk feilgrep. Borgen sier at saken nå er ute av kommunens hender og ser ikke noen annen mulighet til at dette skal snu enn at regjeringen gjør det. Statsråd Meland har ikke tro på at denne saken vil snu.
3: Jeg har ikke grunnen til tro det jeg sannes. I juni saken, blir denne saken behandlet i Stortinget, og vi får holde oss til de vedtak som er fattet.
1: Reporter Maiken Svensen. Kulturkommentator Herre NRK, Agnes Moxnes. Hva er sjansen for at regjeringen snur og at de lar i blokka stå?
4: Nei, den sjansen er nok ikke så veldig stor. Det har jo hele tiden vært en allianse mellom de aller fleste partiene på Stortinget. SV inkluderte egentlig hvor mål nummer en har vært å få på plass et nytt og effektivt regjeringskvartal. Nå har levt eller mange av dem, levt på legg de åtte år. Det er jo gått åtte år siden terroraksjonen nå på mandag. Og det meningen at byggingen av nye regjeringskvartal skal starte allerede neste år. Så jeg vil tro at dette det forslage SV SVre hår i su både for de kommunaltministern og, og statsministern.
1: Det er altså et tungt politisk flertall for det nye regjeringskortallet, men hvem er det aksjonistene fortsatt har tro på? Rivingen skal jo starte allerede i høst, som de sier.
4: Ja, altså Y-blokka er jo et smertefullt punkt for Venstre, regjeringspartiet Venstre. De har både kulturministern og kulturminnevernministeren. De er imot riving, og de jobber nog helt sikkert innad, stille innad i regeringen. For det er ingen som helst tviler om at kultur- og vernemyndighetene er satt på sidelinjene saken her, av to regjeringer, altså både Stoltenberg-regeringen og Solberg-regeringen, og det er faktisk et nok så trist eksempel på at kunstkultur- og historie, veldig rast for rollen som manfiolinist i sånne store saker som dette her. Og hvis aksjonistene slår leir utenfor ryblokka når den skal rives, noe jeg tror det kommer til å gjøre, så er nettopp det forklaringen. Ja, er det det som, som er grunnen til at det er så sterke følelser runt dette, at det handler om kunst? Ja, altså først og fremst så handler det, tror det viktigste grunnen til at engasjementet er så stort og økende akkurat nå, det er at rivingen av Y-blokka ikke er utredet på en skikkelig måte, men så er det veldig mange andre grunner kom jo juli. Det er et symbol på ett politisk system som ble angrepet. Det er verneveidig arkitektur tenkt ut i en helhet sammen med høyblokka, og i tillegg da denne kron på verket med endeveggen med Picasso som hilser forbi passerende enda noen måneder.
1: Ettertiden kommer til å dømme så sa Riksantikvaren, om den avgjørelsen, om
4: riving. Er du enig ja, ja, det er jeg nok så sikker på, for det er jo gjerne slik at det er først i ettertiden man ser vad man har og hvilke uerstattelige verdier det er der. Y-blokka er et sånt bygg. Det er vanskelig å se begrunnelsen for å rive de 50 år gamle betongveggene for å erstatte det med et mindre intressant men mye dyrere bygg.
1: Tack Agnes Maksnes. Ja, de fleste har fått med seg om at Agent 007 skal skifte kjønn. Det faller ikke i god jord blant alle det kulturreporter Eistein trondsløy
0: Nej, de reagerer altså på at det er 31 år gamle Lashana Lynch, en britisk skuespiller, som da til syrenattene skal ta over kodenavnet 007 fra Daniel Craig's James Bond i den näste filmen. Det melder Daily Mail, og så er det et par mer troverdige medier som har hoppet på den bølgen.
1: Ja, da, så vi har
0: det fortsatt ikke bekreftet. Det er ikke bekreftet, det er bare rykter, og det er heller ikke snakk om en ny James Bond. Det er da dette kodenavnet som skal gis bort, og det er ikke klart om det er på kort eller lang sikt.
1: Det er kanske viktig å presisere, altså ikke snakk om en ny James Bond.
0: Det er riktig. <laughs> Men likevel så skriver altså flere norske og internasjonale medier at fansen mener bondprodusentene ikke skyter blink med den avgjørelsen, og vi har snakket med redaktør Morten Steingrimsen for det norske James Bond-magasinet, og han hadde sin fulle hyre i går med å stagne kommentarfelter på Facebook. Det er vel ikke til å legge skjul på at 95 prosent av valgkommentarene er veldig negative, og dessverre rasistiske. Så det er en del moderering jeg gjøre, og rett og rett fjerne en del innlegg. Så i hvert fall basert på det, så har reaksjonene vært ganske negative til det her.
1: Og så, som vi nevnte litt tidligere i sendingen, Netflix endrer en av sine mest populære serier to år etter premieren. Hvorfor det?
0: Det er da snakk om serien 13 Reasons Why, og der er det på slutten av serien en ganske grafisk og kontroversiell selvmordsscene. Netflix oppgir i en uttale som tidlig i mandag at årsaken til at de fjerner denne scenen er tilbakemeldinger fra flere unge mennesker, fans av denne serien. Och då har Netflix uh, iföljsa sig själv gått flera runder med experter och hälsopersonal och har då tagit beslutningen om å fjärna sen. Mm. Och det är ju ganska speciellt att göra särskilt efter 2 år.
3: Mm.
1: Tack. Kulturreporter Eysteinn Trongsleid drapdes. Rommet mellom linjene heter utstillingen som presenterer verk av den kjente norske kunstneren Gunnar S. Gunnarsen. Utstillingen vises i Sandefjord Kunstforening i sommer. Og Mona Pahle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, du har selvfølgelig sett den. Du, først, hvem er Gunnar S. Gunnarsen for de som ikke vet det?
3: Ja, han är född i 1921 och debuterade på höstutställningen i 1947 och var en väldigt tydlig stämma i norsk konstliv helt fram han döden i 1983. Han är en av de stora pionjärerna för den norske modernismen. Han började med ett lite sånn stiliserat figurativt formspråk men utvecklade då ganske snart ett väldigt tydligt abstrakt uttryck som var väldigt typisk for honom. Hva er det vi får se i denne utstillingen? I denne utstillingen får vi se veldig mye forskjellig av det han skapte. Tekstiler, det en stor tekstilinstallasjon. Det er skulptur, ett møbel, en liten krakk, men også et bredt utvalg, primært selvfølgelig malerier, grafisk arbejder, der er akkvarller, de er kisser. O vi kan følla hans kunstennerskap da fra hans tidli alt en sånn landskaps inspireerte arbejder til hans har väldigt tydligerenskå av absstrae bilder som har er baseert på geometriske former, og ikke minst da sirkel og lipse som går igen. Ett fantastisk bilde er komposisjon, heter det bare da, fra 1970-tallet. Det er en svai rombeform som danner et sånt skinnende rosa og rødt svimlende sluk som trekker deg inn, suger deg inn i bildet. Han var veldig inspirert av den såkalte hard-edge-abstraksjonen, altså senmodernismen i USA, men også oppart-bevegelsen. Og det betyr altså optical art, altså kunst som er, leker med synene og prøver å forvirre synene litt. Grann, da Jeg blir man litt svimmel. Ja, det er jo litt sånn at man får rommet til å krenge, men bildene er så veldig mye mer enn disse fascinerende effektene. Jeg opplever Gunnar S. Gunnarsens bilder som interessante refleksjoner om vad maleriet har vært, og kanske vad det ikke kan være, i dag, eller den gang, da, i modernismen. Bildene utforsker aktivt hvordan todimensjonale flate kan forvandles til et tredimensionalt rom, og samtidig som de da med sine bølgende linjer og duvende felter og roterende sirkler og ovaler frier seg radikalt fra maleriets religionelle beskrivene og symboliske funksjoner. Så dette er jo, på en måte blir vi bevisst på vårt eget blikk, os vi ser oss selv som scener, slik sett er jo maleriene på en måte en form for speil.
1: Det er veldig interessant å høre om ditt blikk også, Mona. Hva, hva ellers er det som fascinerer deg her?
3: Han ja, er jo en kunstner som også har skapt mye kunst i det offentlige rom, og det var veldig gøy å se det store sceneteppet som han da i 1976 lagde for Greveskogen videregående skole i Tønsberg. Det, nå så vidt jeg forstår, så er det nå en kopi som finnes på den skolen, mens originalen er å se i denne utstillingen i all sin prakt og velde. I tillegg så har altså kunstforeningen laget en utrolig fin liten film med dotteren til Gunnar S. Gunnarsen, Siv Gunnarsen, som snakker om både hans kunst, men også barndommen og hennes forhold til faren. Det er en veldig fin sånn at du kommer litt tett på kunstneren gjennom dette intervjuet.
1: Sandefjord er jo ikke verdensnavle, selv om det kanskje er det litt om sommeren jeg vet ikke my
3: mye ressurser de har men hvor bra
1: har denne utstillingen blitt? Nei, jeg synes det var
3: imponerende, nettopp fordi det er en liten institusjon, det er også ett ganske lite lokale, ikke det best egnet lokale til å vise kunst men de har virkelig fått uh, fylt det til rannen med Gunnars Gunnarsen-verk og viser hele bredden og mangfoldet uh, hos denne produktive, allsidige kunstneren, så dette er en utstilling jeg absolutt anbefaler hvor lenge er den da, hvor lenge vises den? Den hänger genom hela sommaren ut till jag tror det är 25 august. Sandöfjör konstförening
1: i sommar alltså rummet mellan linjerna till Susanne Tacke och Mona